0: cómo estás apreciado amigo y amiga un gusto y una alegría volvernos a encontrar esta semana hoy estaremos estudiando la lección número 5 que titula el extranjero dentro de tus puertas este bosquejo ha sido preparado para el 30 de octubre así que vamos a comenzar y vamos a hacerlo con el versículo para memorizar esta semana estuvimos hablando un poquito más de amar la semana pasada hablamos un poquito de amar al Señor tu Dios y hoy veremos cómo se aplica eso también con nuestro prójimo. Deuteronomio 10.19 dice Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Tres cosas. Amaréis, fuisteis y Egipto. Cuando nosotros hablamos de amar... Tenemos que entender que ese amor no es un simple sentimiento, sino es un compromiso. Y si tú decides amar a Dios, también decides hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es de que amemos también al extranjero, porque en algún momento nosotros fuimos algún tipo de extranjero. Y extranjero aquí en este versículo no se limita a las personas que estuvieron en alguna otra patria, o pertenecieron a, un, a alguna otra nacionalidad, sino que experimentaron este sentimiento de ser forasteros. Y hoy en día tú y yo somos forasteros en esta tierra. Y aunque no nos demos cuenta, nosotros ahora estamos caminando en el desierto de esta vida con la única intención de poder encontrar aquel lugar donde podamos sentirnos tranquilos y en paz. Y ese lugar, déjame decirte, que no se encuentra en ningún país de este mundo, sino únicamente en el reino de los cielos. Así que vamos a comenzar ahora con el motivo. La pregunta para ti esta semana es, ¿cuál es la consecuencia de ser mozo? O bueno, estas personas que atienden en los restaurantes, estas personas que sirven en los restaurantes, miran, mira que... Esta, esta pregunta es muy curiosa porque puede que tú nunca hayas experimentado eso pero yo quiero contarte un poquito de mi experiencia pues en algún momento yo trabajé siendo mozo en un restaurante y cuando lo hice aprendí mucho acerca de eh, entender, apreciar y sobre todo un poquito de la humildad a veces en, cuando tú estás trabajando siendo mozo, puede que llegue la hora del almuerzo y puede, y puede que en ese momento tú tengas hambre pero tengas que seguir trabajando y de paso servir el almuerzo a otros. Y, y muchas veces las personas no van a ser las más amables contigo. Entonces, una persona que ha pasado por esto o por alguna otra experiencia siempre podrá tener un poquito más de ventaja en entender cuál es la posición de la otra persona. Y muchas de las personas que llegan a los restaurantes o a estos lugares donde pueden disfrutar de algún alimento, pueden apreciar el trabajo que un mozo puede hacer por ti. Lo mismo que siendo extranjeros en este mundo. Tú nunca vas a entender una persona que salió de su país con ganas de buscar algún futuro mejor, y luego tú tratar de entenderlo si tú no lo has vivido. Pero déjame decirte que si en algún momento tú tiendes a pasar por eso, habrás aprendido muchas lecciones en la vida. Y esto es algo que a todos nos falta entender. Porque ser empáticos y amar al extranjero, o mejor dicho, amar al prójimo, significa también entender su posición. Entonces, si en algún momento tú fuiste descortés con alguna de estas personas, si tú en algún momento no supiste agradecer tal vez el trabajo de alguien cuando contrataste un servicio, es momento que te pongas a pensar también en cómo se siente esa persona y cuánto trabajo le, le, le ocasionó el haberte servido. Vamos entonces ahora con el día domingo. El día domingo nosotros hablamos acerca de circuncidad vuestro corazón y este día nosotros recordamos aquel evento en Deuteronomio 10 cuando después de que Moisés desciende de, de, de estar en la presencia del Señor, desciende con las tablas que tenían los mandamientos de Dios que eran el pacto con este pueblo. Y encuentra a Israel, a todo el pueblo, a este pueblo rebelde adorando a un becerro de oro. Moisés, en señal de que este pacto se había roto por la idolatría y por la eh, deslealtad de este pueblo, lanza las tablas, las rompe, en señal de que humanamente ya se había terminado todo aquí. Ahora, imagínate, yo esto lo... lo lo asocio mucho con el acto de, del matrimonio, porque cuando las personas llevan un anillo, en muchos lugares portan un anillo en el dedo, eh, señal de un matrimonio, y entonces, cuando, o al menos cuando eh, se comprometen, se dan un anillo. Pero la mayoría de veces cuando uno puede ver de que uno de los dos decide no continuar con esa, esa promesa del matrimonio, simplemente se saca el anillo y, y lo vota. Yo he visto muchas veces en algunas películas esta, estas escenas. Entonces, más o menos la idea aquí tiene que ver con eso. Porque Moisés lanza estas tablas en señal de que el pueblo había roto el pacto. Pero cuán grande es Dios que lo invita a Moisés a que pueda tomar otras tablas y que pueda llevarlas de vuelta porque él iba a reescribir los mandamientos, el pacto que debía de llevar a su pueblo. Y cualquier persona que ha sido deshonrada por la infidelidad simplemente daría un paso al costado. Pero Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios misericordioso, perdonador, un Dios que quiere lo mejor para ti, es, es así que Él decide honrar el pacto y volver a empezar. Cuán grande es el Señor y Dios pide algo muy interesante de nosotros. Vamos a leer entonces, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia conmigo. Por favor, busca en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 16. Este versículo dice algo muy interesante. Deuteronomio capítulo 14 versículo 16 permíteme aquí buscar por favor perdón Deuteronomio 10 capítulo 10 versículos 1 al 11 muy bien dice aquí en aquel tiempo Jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte «Y este un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas la palabra que estaban en las primeras tablas que, quebra, que quebraste, y las pondrás en el arca, e hice un arca de madera de acacia, y, y labré dos tablas de piedra como las primeras». Y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribí en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Versículo número 5 Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Be Beerot Bené, a Mosera y allí murió Aarón. Y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Guthgoda y de Guthgoda a Jotbata tierra de arroyos de aguas en aquel tiempo apartó jehová la tribu de leví para que llevase el arca del pacto de jehová para que estuviese delante de jehová para servirle y para bendecirle en su nombre hasta hoy por lo cual Levi no tuvo parte ni heredad con sus hermanos eh, jehová es su heredad como jehová tu dios le dijo y el versículo 10 dice algo muy interesante. Y yo estuve en el monte con los primeros, eh, como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les daría. Y estos versículos son la prueba maravillosa de que Dios quiere que nosotros entendamos realmente que sus propósitos son más grandes que los nuestros mientras el pueblo de israel había apartado su vista de adorarlo a él dios realmente les muestra su misericordia y les vuelve a dar este pacto mira lo que dice el versículo 14 He aquí de jehová tu dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ellas Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió, escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. El Señor había pedido algo para este pueblo. Era circuncidar el corazón. Porque este pueblo había vivido mucho tiempo eh, pensando o haciendo cosas meramente por, por eh, ganarse el favor de las personas. Pero hasta cierto punto nosotros entendemos que cuando el Señor les pide circuncidar su corazón tiene, tenía que ver mucho más con honrar el pacto, no en la carne, no en lo exterior, sino en lo interior. El día lunes hablamos un poquito de amarás, amaréis al extranjero. Y aquí hay tres palabras que yo he rescatado. Amor, cuidado y protección. Jesucristo es el más grande ejemplo de esto. Dios es todopoderoso. Y el único Dios y dueño de todo. O sea que nosotros, lo que existe y nuestros prójimos, nuestro prójimo, nuestros hermanos y hermanas, son de Dios. Él es el dueño de todo y por ende se preocupa por todos. Por, los, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros. Y por lo tanto, Dios también quiere que nosotros cuidemos de estas personas. Es imposible decir de que nosotros amamos a Dios si no hacemos su voluntad, como habíamos dicho al principio. Y cuando hablamos de amar al extranjero, tenemos que entender este principio, apreciados amigos. De que el extranjero es esa persona que se siente un tanto incomprendida en tierras eh, que no son las suyas. Nosotros todos padecemos de eso, hemos sido rescatados. Antes vagábamos por este mundo, creyendo muchas cosas, teniendo ideas un poquito desordenadas. La, la, a veces la ciencia y la filosofía nos pintan las cosas, pero no nos dan realmente la luz para vivir. Y es entonces que encontramos el Evangelio. Dios nos encontró. Y es allí donde nosotros dejamos de ser forasteros y obt obtuvimos una nacionalidad. Y esa nacionalidad es celestial. El día martes hablamos un poquito de por qué extranjeros fuisteis en Egipto. Yo quiero que tú notes que este día ha sido un contraste. Eh, yo quiero preguntarte... Si tú tuvieses que ponerte en los pies de estos egipcios que sufrieron maltratos, que padecieron hambre, que eran nadie en la tierra de Egipto. Si tu, tú tuvieras que ponerte en los zapatos de esas personas y te preguntarías, tal vez pasaste por lo mismo en algún momento. Tal vez en algún momento tuviste que ser alguien que, que no podía reclamar o que estabas aprendiendo en un trabajo y simplemente porque estabas comenzando no podías reclamar y tal vez sufriste algún tipo de injusticias. Yo no sé lo que has podido pasar, pero algo así pasó con el pueblo de Israel. Ellos no podían reclamar, no tenían voz ni voto en Egipto, eran extranjeros. Y hoy en día, si lo contrastamos con los vicios de este mundo, las personas también son eh, muchas de ellas están prisioneras y son esclavas de todos estos vicios y por ende cuando nosotros los encontramos nosotros tenemos que entender que un día fuimos extranjeros estuvimos sumergidos en este Egipto en este mundo y ellos están peregrinando también sin patria en este mundo cuál sería nuestro sentido adoptarlos darles esa nacionalidad, hablarles de nuestra nacionalidad para que ellos también puedan eh, disfrutar de esas bendiciones. Mira, la lección de este día hace énfasis en la manera en la que debemos tratar a los extranjeros. Para nuestro tiempo no se limita a, a, a otras naciones o a personas de otros países, sino a todas las personas que desconocen de Dios. Y nuestro rol es de tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros y acercarlos a Dios, con tales de los vicios, eh, con tales de, de que esos vicios son algo que ya pasaron atrás y que ahora tenemos nuevos propósitos y tenemos una patria celestial. Y las personas que están sumergidos en este mundo, muchos de ellos se sienten incomprendidos. Nosotros en algún momento puede que... Eh, hayamos sido incomprendidos, pero ahora somos personas renovadas, con propósitos nuevos. Ahora nosotros, a nosotros nos toca hablar a estos incomprendidos y darles entendimiento. Esto es muy importante para el Evangelio. El día miércoles hablamos de juzgar justamente. Mira, Dios no es injusto con nadie, Él no es parcial. Él no tiene eh, preferencias ni favoritos. Él es imparcial. Y cuando Él ama, ama a todos por igual. Él ama al extranjero, ama a los que están dentro, a los que ya obtuvieron la nacionalidad divina. Y digo esto porque la lección habla de la verdad presente, que es justamente el mensaje que debemos de predicar. Y particularmente creo de que esta semana... Esta lección nos ayuda a prepararnos para poder compartir esta verdad presente con los extranjeros. No solo a los que son de otros países, sino a aquellas personas que se sienten incomprendidas en este mundo y que en cierto modo vagan por este mundo sin nacionalidad. Nosotros, como eh, vuelvo a decir, tenemos ya una nacionalidad y es esa nacionalidad celestial la que tenemos que compartir y también hacer que otros puedan venir hacia esta nacionalidad con nuevos propósitos. Entonces la injusticia, el favoritismo a alguien de algún estatus diferente, ocasiona dolor muchas veces. O ocasiona sufrimiento. Las personas se quejan y dicen, ¿cómo es posible de que aquella persona le hayan preferido? Yo tenía mucho más para dar, yo tenía muchas más... Eh, mucha más preparación y mucha injusticia. y Las personas claman por justicia. Entonces, eh, si nosotros contrastamos eso con lo que Dios quiere para nosotros, nos daremos cuenta que este mundo es realmente terrible cuando no entendemos y cuando no estamos en armonía con Dios y con sus preceptos, por supuesto. Necesitamos estar acorde con lo que Dios quiere para nosotros para así poder tener una vida tranquila. Y en algún momento ya no habrá más injusticia, sino que todo será maravilloso. El día jueves terminamos con religión pura ante, ante Dios. Mira, Jesucristo se preocupó por todos. Él, siendo el rey del mundo, del universo entero, lavó los pies de sus discípulos. Él tuvo un amor desinteresado. ¿Quién sería aquella persona que le diga al leproso o aquella mujer que estaba, entre comillas, inmunda, ven aquí, yo te voy a sanar, tocarles la piel, tocarles el rostro y sanarlos, decirles, yo te perdono, tus pecados te son perdonados, anda y vete y no peques más, levanta tu lecho. ¿Quién sería aquel? En aquel entonces las personas estaban simplemente llenas de, 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 de circuncisiones externas, pero no tenían la circuncisión interna del corazón que necesitaba realmente para predicar. Y hoy nosotros debemos de predicar con el corazón circuncidado. Debemos de predicar con todas las ganas a estas personas. Esta lección, como decía al principio, nos prepara para compartir este evangelio, esta verdad presente. Dios, Dios quiere que tratemos con dignidad a todos, a pobres, a ricos, o a alguien que esté a tu cargo, que sea tu trabajador, tu empleado. Y aunque los diez mandamientos no expresen puntualmente entre los diez que, que, ama, que, que amemos al extranjero, Deuteronomio y Santiago y toda la Biblia nos hablan de lo armonioso que es eh, hacer las cosas bien con el prójimo. Amarlos, protegerlos, cuidarlos. Solo así podremos eh, encontrar la paz para nuestras vidas y realmente predicar esta verdad presente en nuestro tiempo solamente predicaremos cuando nuestro corazón esté circuncidado y esto tiene una relación con la santidad mira lo que dice elena de white acerca de esto nadie recibe la santidad con derecho de primogenitura o como obsequio de parte de algún otro ser humano quiere decir de que no nacemos con superdones no nacemos superdotados psicológicamente, físicamente, intelectualmente. No no nacemos así. La santidad es el don de Dios por medio de Cristo. Y solamente si estamos con Cristo estaremos renovados en justicia y verdadera santidad. Y solo así nuestras mentes serán cambiadas. Cuando veamos a las personas que padecen lejos de Dios, ya no las veremos con nacionalidades, sino las veremos con ojos de amor, porque son hijos de Dios. Y así también debemos de preparar nuestro corazón con santidad, así como Cristo. No le importó de que fuese samaritana aquella mujer. No le importó de que hablase, eh, de que Pablo hablase a los judíos, a los griegos, a los gentiles no vio nacionalidad. Ellos predicaron porque estaban con el corazón circuncidado. Ellos estaban en santidad con Dios. Es necesario que entendamos esto para poder compartir la verdad presente. ¿Qué aprendimos entonces esta semana, apreciados amigos? Primeramente, amar a Dios. Y amar como fruto de esto al prójimo o al extranjero. El extranjero no es aquel que meramente es de otro país, diferente al tuyo, no. El extranjero es aquel que vaga en este mundo sin conocer la nacionalidad celestial. Y también de que solo lo haremos, solo predicaremos a estos extranjeros si andamos en Cristo. Si andamos en santidad con el corazón circuncidado. Tenemos que andar con el corazón circuncidado. Manos a la obra entonces, apreciados amigos y hermanos. Esta semana te Animo y te invito a que puedas hacer una canasta según tus posibilidades añade allí agua, azúcar eh, no sé, se me ocurre arroz, algún tipo de, de otros eh, seres de, de necesidad eh, básica para las personas eh, ya lo que tú puedas poner allí y obsequia a alguien que lo necesite tal vez en la calle has visto a alguien que está padeciendo llévales y es una buena oportunidad para regalar un libro de esperanza. Y ahí yo te presento también el libro que estamos repartiendo ahora. El libro Mark, de Mark Finley que titula Esperanza para un mundo en crisis. Es momento de predicar. Es momento de compartir el evangelio. Recuerda que el versículo para memorizar de esta semana. Eh, Deuteronomio 10.19 dijo así. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Como siempre, estaremos terminando este repaso con el versículo de 1 de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en este momento. Oramos. Padre Santo, gracias Señor por este día. Gracias por habernos regalado el privilegio de estudiar esta lección. Te suplicamos, Señor, de que circuncides nuestro corazón y que nos hagas, Señor, santos delante de Ti, para así anunciar el Evangelio a los extranjeros que aún no conocen de la Patria Celestial. Permite, Señor, a Tu pueblo predicar esta verdad presente en estos tiempos difíciles. Bendice a cada amigo y amiga, hermano y hermana que ha visto y que está compartiendo estos materiales, Señor. Te los suplicamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones. Maranata.